1: Minden napi orvosság ogyás el sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát gyógyszerészét! A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller tagja. Autók szeretettel.
2: Ez itt a Millás reggeli Rádiócafé 98.0 8 óra 12 perc van szeptember 8 a péntek. A stúdióban Ács Gábor és
3: Kántor Endre.
2: És a kedves hallgatók a plusz nulla máshol fekete nulla. Uh-huh. És nem piros, így mondják. Igen. Köszönjük szépen. Az információkat azt mondja, hogy...
3: A Csevapról nem adunk további információt, nem lenne, fel szerintem, úgyhogy...
2: Igen, az, az csak egy minket kényeztető reggeli volt, nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is, és természetesen a magyar... A... Igen.
3: Ha nem csak, hogy a utazásos üzenetek azokat elrakjuk. Azokat. Így van, Na, tehát ezt akartam rá. mondani,
2: hogy jönnek a fapados üzenetek, a magyar barlangi mentőszolgálat önkénteseinek pedig óriási respekt, akik kint dolgoznak Törökországban éppen, és egy non-profit szervezetről van szó. Ezt azért mondom el még egyszer, mert azért kevés olyan van, amikor az ember a saját idejét, pénzét, energiáját mások segítésére fordítja ilyen szinten. Nos,
3: és két évvel ezelőtt, bő két évvel, 2021 áprilisában beszélgettünk Tiles Györgyel, neves mesterséges intelligencia szakértőről, szakértővel, amikor megjelent azóta is nagyon népszerű, kiváló könyve a témában, mesterség és intelligencia címmel. Most ismét, a idejének nagy részét a szilíciumvölgyben tölti, és nagy cégeknek ad tanácsokat. Most itt van Magyarországon, és az AI summit fog részt venni. És most itt van velünk a vonalban, úgyhogy ismét beszélgethetünk, remélhetőleg. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatóságot!
3: Jó, szóval akkor elmondom a titulust még egy. Szerszattiles György AI szakértő tanácsadó, a PI, PH, AI Institute for Augmented Intelligence alapító, ennek a Neumann Társaság AI nagykövete, szerintem, hogyha többet, mert lenne még, de akkor tovább, tovább <gül> nem szerint, folytatom. Szerintem ez így
2: jól megalapozta. <gül> Ami nagyon érdekes most szerintem, az a szabályozási hullám, ami elindult. Ugye jön az AI Act az Európai Unióban, ájtólag novemberben, de már valamennyire össze van kalapálva, és hát megpróbál lekövetni sok mindent, ami a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kihívásoknak, fog valamiféle választ adni. Persze természetesen nem akarják azt, hogy a különböző törvényeket felülírja, amik például joggal kapcsolatosak, tehát nem fog mindent magába foglalni, de azért lesz egy irányadás, amihez tudjuk tartani magunkat. De hogy állunk ezzel?
4: A hát az üdönség azt hogy szerintem a legnagyobb novum ebben a, a készülő szabályozásban, ami egyébként hiszek benne, hogy október végén, november elején ki fog jönni, annál is inkább meg az a, a ex-határba partit már meghirdették Madridban. Uh, szóval a, a, az üdönség ebben a bloc, hogy társadalmi kockázatokhoz rendel felelősségi köröket. Kevesebbet foglalkozik magának a technológiának a definíciójával, hiszen hogyha a két hétig nem figyelünk, akkor már más tud az ai Uh, és ezért magas vagy egy ühetetlen, vagy magas kockázatú, elfogadható kockázatú és majdnem, hogy uh, zéró kockázatú felelősségi köröket jelent meg. Ez nagyon-nagyon igaz, amit hallottam, hogy a létező szabályozásukkal is mi gyakorlatilag a digitális szabályozásnak egy csomó hasonló ikert szabályával A fog mutatni, tehát sok tekintetben kereti a GDPR-t, a, a DTEC-et, a digitális platformokra vonatkozó szabályozást. És persze arról sem hogy elpenszeretni, hogy bár az első fecske az eu a saját keresztobályadása, mint az egész eu befolyásolja, de a világ más pontja, más komolyabb országokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Kínában már hatályba létett, vagy a közöbből fog hatályba lépni valamit a soró és a nyáron meglepő módon gyorsultak fel a kerekek az én szünket az Egyesült Államokban is.
2: Egyébként a definícióval persze kevesebbet foglalkozik, de azért definiálni kell valószínűleg, hogy mit jelent ez az egész. Tehát, tehát, mert ugye annyit beszélünk róla, de a köztudatban már, hogyha valaki azt mondja, hogy ChatGPT GPT, akkor ja, az mesterség és intelligencia. Tehát, hogy nem egészen pontosak ezek a köztudatba a, a közbeszédbe beépült definíciók.
4: Igen, maga a szabályozás az egyébként az OECD-nek a definícióját veszi el. Úgyhogy nem akartam mondani, hogy tetszett magát a technológiát, csak de a szabályozás általában évekkel követi a technológiai realitást, és ebben az esetben egy exponenciális technológiáról van szó, szóval, ami hetek, hónapok alatt tud látványosan megöket übrani ezért én úgy gondolom, hogy üdvözlő, és kevesebbet foglalkoztak a definícióval, amit két héten kellene írni. Uh-huh. A másik viszont az is nagyon-nagyon igaz, hogy a CGPD-t egy akkora média érdeklődést vette tavaly novembertől fölfelé, amikor megjelent, hogy a közvélemény agyában a mesterséges intelligencia és a chatgpt között van egyenlőséggel. Viszont volt előtte már ilyen, gyakorlatilag az elmúlt tíz évben én már olyasmivel foglalkoztam nemzetközi nagyvállalatoknál és kormányoknál aminek a mesterséges intelligenciának egy korábbi hullámának a bevezetéséről és volt jó, és most utána a CZTT-vel és az ő társaival bejött a generatív mesterséges intelligencia, ami sokkal inkább szélesíti és mélyíti azoknak a lehetőségeknek a tárházát, amit a mesterséges intelligenciával képesek vagyunk csinálni, akár egyénként, akár válaszokként, akár formányzatóként vagy akár, akár társadalomként
2: is. Igen, tehát ugye a generatív mesterséges intelligencia megoldások, amelyek most nagyon népszerűek lettek, hiszen viszonylag egyszerű, prompt engineeringhez komolyabban nem értő általános szélesebb közeg hozzáférés tud dolgokat generáltatni ezekkel, a, ezekkel az
4: ez így van. Én úgy gondolom, hogy az a forradalom, amit behozott, bizonyos tekintetben forradalminak tekinthető ez. Tehát egyrészt felgyorsította a, a, a befogadásnak a folyamatát, az alkalmazásnak a folyamatát, a belépési korlátokat nulla közelre vitte le. E, tehát ez azt jelenti, hogy bárki, akinek van egy hitelkártya zsebével, éppenséggel e, ingyenes verziókkal képes használni ezekből a modellekből, már megtapasztalhatta a mesterséges intelligenciát, mint valami olyan amivel ő képes alkotni, ő képes új tartalmat létrehozni. És ez nagyon-nagyon, hogy is mondjam, a társadalom függében nagyon ellentétes és nagyon pozitív hozzá, ahhoz képest, amikor már a korábbi években nagyon örültük hogy a legtöbb digitális eh, szolgáltatást amit használunk, az már valamilyen szinten vagy éppenséggel a magjában mesterséges intelligencia által vezérelt, de azt inkább, hogy is mondjam, áldozatként értük meg, vagy olyanként, aki nem igazán tud beleavatkozni magába a folyamatba. Ez szerintem nagyon lényeges, és az első kutatások, amik, amik most már az elmúlt pár hónapban kijöttek, azt mutatják, hogy azok, akik nem használják a mesterséges intelligenciát, azok még többségében félnek tőle. De úgy félnek tőle, mint valamilyen idegen dolog, ami és a terminátor képek dominálnak a fejükben. Azok, akik viszont használják a munkájukban, azok nagyon-nagyon túlnyomó többségében pozitívként élik meg a hatását. És ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, ezért mutatjuk mindenkit arra, hogy használja ezeket So, talán a vállalati közvetben még ki kibeesíteni azt a részt is, hogy azok a nagyvállalati hogy akikkel dolgozunk a világban, azok most pont azon a hullában mennek keresztül, hogy amik korábban a mesterséges intelligencia bevezetése kifejezetten egy tehát hogy felülről lefelé tartó folyamat volt, amit a technológiai szervezet vezérelt vagy nem vezérelt, most megfordult a kockázat, hogy gyakorlatilag mindenki, aki Örni a korán vesz fel új technológiai az így be a szolgáltatást nem maga a maga munkahelyi környezetébe, és elkezdte szívva követelni, hogy vezessük be ezeket az én napi is. De megváltottunk éppen ezzel birkózni, hogy egy ilyen alulról teljéző hogyan kell kezdeni.
2: Igen. És ez nyilván sok minden már. Tehát ez a, a Bring Your Own Device helyett, ugye most már Bring Your Own AI lesz a, 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 ilyen alulról felfele jövőben. Egy két, két dolgot emelnék ki ebből, amit mondtál. Az első az, hogy, hogy, hogy nézzük meg azt egy kicsit, hogy vajon az Európai Unióban kijövő AI Act az mennyire tudja helyretenni, oké, értem a felelősségi szinteket, de hogy mennyire tudja helyretenni a jogi részeit ennek, ugye ezzel sokat foglalkoztunk, akár szerzői jog, akár védégyoltalom, akár hát felelősség, jog, jogi felelősség szempontjából is. Lehet-e ezt egyáltalán?
4: Nem csak, hogy lehet ezt, nagyon-nagyon kérdés, nem nagyon meg is hiszen amit látunk most, én nem a világban bizonyos szakmáknál, például a színészeknél, vagy éppen bárminél, amit generálás azért már kezdődnek a súlyos konfliktusok különböző érdekvédelmi szervezetek és a, a nagy platformok között. Hiszen tulajdonképpen semmi más történt ezeknél a generatív modelleknek a betonításánál, mint hogy fehér vagy szürke zónában lévő adatokat használtak fel erre, és most azok, akik ezeknek az adatoknak a tulajdonosai legyenek, azok olyan platformok, más platformok, amiket lefépeltek, például a Reddit, az pedig azok, akik mondjuk bűvészek, vagy tartalom előállítók, azok most valamilyen szinten okkal is joggal látadnak. Ezt természetesen majd a bíróságon fognak eldőlni ezek a viták, és nagyon sok kívüli megegyezés zajlik egyébként, vagy nagy próbaterek is zajlanak ennek kapcsán Amerikában mindenképp. De azt kell mondjam, hogy bizonyos tekintetekben lekutott a játszma, tehát hogy az egyrebb a bíróság mondja ki például arra a kérdésre azt a választ, hogy a mesterséges intelligenciát nem illethet jog, mert nem, nem lehet jogalanya ezeknek. A másik oldalról viszont azt látni az EU-ban is és Kínában még, még erősebbben, hogy nagyon kezdenek figyelni arra, hogy a jövőben létrejövő betanított mesterséges intelligencia modellek szerzőjog a, a, a betonított tartalmak tekintetében tiszták legyenek. És ez egy nagyon-nagyon súlyos nehézség lesz. Szerint én találkozom nagyon sok nagyvállalati közösségben azzal, hogy ugye most nem már arról van szó szóval, alapvetően, hogy nagy platformoknak a termékeik úgymond jobbogosan használják meg ezzel, mindenki a saját verzióját szeretné ebből létrehozni, akár ezekre a nagyvállalati modellekre építve API alapon, ezt ütélyek Uh, szóval uh, az, hogy mindenki most ott tart, hogy tudja, hogy jön egy ilyen kötelem, hogy szerzői jogi oldalon ezeket, ezeket, rendben, kell rakni, mert ez a hatalmas adatménység, amivel a saját oldalainket is tanítjuk be, az minden tekintetben szerzőjogilag jó kisztető legyen.
2: Igen, ez az egyik. A másik pedig, amikor azt mondtad, hogy a nagyvállalatói szinten egyre többen használják és foglalkoznak vele. Itt azért ezt nem szabad elfejteni, hogy lehet, hogy nem csak a félelem tartja vissza a vállalatokat, hanem, hanem a költségek is. Mert itt egy, egy kísérletezési fázis van. Tehát itt az, hogy, hogy mert ugye nem lehet tudni, hogy pont nincsenek out of the box megoldások, illetve vannak bocsánat, tehát vannak ilyen csetrobotok is elszasolni, de ezek, ezek amiket mindenki ismer de valójában az igazi komoly potenciált rejtő megoldásokat, azokat fel kell fedeznie egy vállalatnak magától, és erre alokálni kell munkaerőt, alokálni kell költséget, és lehető a kísérletezésből mondjuk 20 alkalomból 19 kudarccal záródik. Ezt egy kontrollingnak vagy pénzügyigazgatónak nehéz megérteni szerintem.
4: Hát, nekem az a szerencsém, hogy a korábbi hullámokat is nagyvállalati közegben. És azt kell, hogy mondjam, hogy ami most történik a generatív éjjel kapcsán, az már egy sokkal üdvözítőbb uh, helyzet. Hiszen a, a, a belépési korlátok alacsony voltával, mit volt volna az experimentálni, de abban teljesen igazad van egyébként, hogy sok nagyvállalatnál egyszerűen kulturálisan nincsen meg az az experimentációs közeg, ami az szükséges. Az alapétel az, az az, hogy ez egy általános felhasználási technológia. Minden, ami mesterséges intelligencia, az általános felhasználási technológia, ami azt jelenti, hogy nagyon sok minden cél ki kell találnunk abban, hogy a saját közegünkben, a saját bűszézőinkkel mire kell használni. Én azt látom a saját ügyfeleinknél viszont, hogy eztől nem iszonyodnak. A probléma, inkább ott van, vagy van azok a kulturális podják, amiket fordózunk magunkkal, vagy amit amiket fordóznak a vállalati kultúrák, hogy nehezen tolerálják az experimentációt, Viszont, hogy ugye gyorsan rájönnek abból a 20 use case amit azonosítottak, hogy mi az a három, amivel gyorsan előre lehet menni. Signifikáns eredményt tud produkálni viszonylag gyorsan. Ugye nem kell várni hosszú hónapok, vagy évek engedélyeztetési értetési eljárására, nem kell nagy beszerzéseket lefolytatni. Egyszerűen olyan emberekre van szükség, és ez szerintem egy úgy értel, hogy az IT-nek a kezéből most már inkább az üzleti oldalra kerül át annak a döntése, és az útnak a képzettségeknek a gyorszossége ami alapján valaki el tud dönteni a vállalati hogy mik az ő speciális útképzői, ami alapján e, megbizonyosodott arról, hogy ez a technológia neki jó lesz, és látni, hogy eredményeket tud Tehát magyarán most már sokkal több minden azon múlik, hogy az IT és az üzleti oldal hogyan tud úgymond. E, aki nem lép egyszerre, típusú játékot gyártani magának, és ott tudja állítani azokat a dealső struktúrákat, hogy az experimentáció nagyon gyorsan skálázással tudjon vezetni. Ez szépen jó
2: igen, ez jó hír, ezt jó, hogy elmondtad, hogy így, hogy, hogy látszik. A, igen. Hát nyilván, aki az early adopter volt, ott azért megküzdöttek rendesen ezzel a technológiával. A munkaerőpiaci hatásokról még egy, egy mondatot beszéljünk, és ott pedig arra lennék kíváncsi, hogy olvastam egy olyan vélekedést, hogy valójában ezt úgy kell felfogni, hogy ugye sokan félnek, hogy elveszi a munkahelyünket. De valójában itt egy, inkább egy átrendeződésről van szó. Olvastam egy olyan gondolatot, mely szerint ugye itt a, a robot és kóbot jellegű sztorít kell figyelembe venni, tehát magyarán azt, hogy ez a gép, hogy ne egyszerűsítsük így le, ez inkább segít nekünk egy kiterjesztett kéz, egy kiterjesztett valami, és egy, egy olyan készség lesz a prompt engineering, mint például a nyelvtudás. Aki jól tudja ezt csinálni, aznak sokkal-sokkal hamarabb lesz meg a munkája, és sokkal jobban fogja tudni csinálni.
4: Hát, ez ezre a három alpontot nálad. Az első az az, hogy igen, ez a narratíva, amit mondasz, az alapvetően a nagyfasztóaknak a narratívája, tehát egy végben de ugyanaz, hogy aki most el akar adni éjjel alapú termékeket, akkor az lesz mondja, hogy ne tudsz félni. Ami egyébként igaz is. Tehát a, a, a kutatások, amiket én hihetőnek változok, az rövid távon valóban azt mutatja, hogy ez az ember munkáját feljelzik a dolog, sőt, egy több mint ahogy mondta két naptal ezelőtt egy hasonló hogy last pain is more pleasure, tehát elveszi a munkának azt a részében, hogy sok esetben irodai munkáknál 60-70 százalékot tud ki tenni egy adott embernek a munka körében, amit utál, amiről nem, nem hiszi azt, hogy a munka tartozik, amit nem érez kreatívnak, ami, ami kifejezetten process alapban amit egy bír sokkal jobban tud csinálni. Mert ha mindezzel azt akarom mondani, hogy szerintem rövid ez igaz, de nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy nem tudjuk azt, hogy a gazdaság mackos szinten, világszinten hogy fog erre reagálni. Hogy fordítja át egy mondjuk egy, egy, egy korporat struktúra, egy 60%-os produktivitás növekedést arra, hogy több munkát tudunk vállalni, vagy értelmesebb munkát tudunk adni a munkavállalóinknak, hogy pedig azt, hogy ezt a korporat, mert ezt, ezt ezt ezt, ezt a ez szerintem egy nagyon-nagyon erősen lejártottan dolog, de a biztosan lesz az esető a jelen pillanatban, hogy azok, akik örül, de after, voltak, azoknak nagyon megértem, mert exponenciálisan nagyon tudtak ugrani. És alapvetően a működőinknél is azt láttam fő drivernek, hogy, hogy nézzük a versenytársakat, nézzük a konkurenciót és látják azt, hogy amikor a rá fogunk jönni arra, hogy mondjuk a versenytársunk 40-50-60%-os produktivitás növekedő szélte el új területeken, addig már késő lesz a köpölébe Tehát ez, ezért van ez a nagy-nagy verseny már.
3: Uh-huh. Oké, okay, elengedünk, mert sietned kell egy nagyon rövid kérdés, mert igen, nem, mert megválaszolható. Újra kell írni a könyvedet, annyi minden váltott, illetve tervezed a következő kiadást?
4: Mi azzal a szándékkal ezt, hogy ez nagyon-nagyon hosszú ideig érvényes legyen. Természetesen ennek ilyen biztosan egy része illúzió. Hát ugye a generatív éjáról még nem tartalmaztak semmit. okokból. De úgy gondolom, hogy mi, mi hosszú távon nagy principiumokat és gondolkodási sémákat próbáltunk felvázolni, aminek a jelentős része még ma is áll. Természetesen mindazt, ami azóta történt generatív éjában, azt hozzá kell tűzleni de sajátos módon az ásító hiányoságoknak is egy jelentős részben még érvényes
2: a mai napig. Hát azt a részét okay. megírja majd maga a generatív AI hozzá, úgyhogy sokat nem kell vele maszatolni szerintem. Oké, okay, hát nagyon a szépen. szépen mindenképpen unalmas. <laughs> Oké, okay. köszönjük nagyon szépen, szépen köszönjük. a beszélgetést, nagyon érdekes volt.
3: További szép napot, lesz, jó lesz, munkát.
2: Tiles Györgyel beszélgettünk, AI szakértő és tanácsadó, PHI Institute Fragmented Intelligence alapító elnöke, a Najman Társaság mesterséges Intelligencia nagykövete ő, és itt lesz az AI summit Budapesten. Az, az apropó, hogy beszélgettünk vele. Egy érdekes hozzáfűzés az a kedves hallgatónktól. Hát igen, most már én is írtam pár kódrészletet a ChatGPT segítségével, persze jó prompt nélkül nem lehet, viszont ez az ingyenes verzió. El tudom képzelni Ugye a GitHub Copilot és a többi teljes komponenseket ír meg. Abszolút így van, és pont a favágást veszik ki. A kreativitás az maradhat annál, aki a promptokat adja, és betáplálja azt, hogy mire van szüksége, és az a jó pár munkaóra, amíg ezt a hibátlan kódrésztetet megírja, az gyorsan pár másodpercre redukálódik.
0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem! De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: Blaharújzától fogunk
0: idézni, de miért?
2: Hát mert születésnapos. Igen. Ne. De hát említettük a mi sorra Nem Ne viccelém, tényleg igazad van. Mm-hmm. 1850-ben született a Nemzet Csalogánya, Blaharújza színésznő, és tőle egy gondolat. Aki kikaparta a tűzből a gesztenyét, az egye is meg helyettem. Ne nyúljon senki más a tűzbe. Hm? Ez a És pont azzal foglalkozunk majd hamarosan, épp testben, hogy egy hét múlva jön a DM Balaton Run. Kinek szól ez a verseny? Milyen programok lesznek? Miért fontos egyébként ez az esemény? Erről beszélgetünk majd, úgyhogy maradjatok velünk.
3: Ez is lesz. Én még elgondolkodtam valami. Na. A barlangos Um, a
2: magyar barlangmentő szolgált, igen, igen? hogy uh,
3: tök büszkék vagyunk szerintem mindannyian a magyar barlangi mentőkre, meg uh, fantasztikus teljesítmény, uh, és véletlenül sem ezt szeretném kisebbíteni, vagy, vagy bármiféleképpen átértékelni, de itt um, valahol mégis így rossz érzés az, hogy egy ember sérül meg egy nagyon nehezen elérhető barlangban, ugyebár Törökországban egy... Igen, ez az amerikai barlangkutató. És ugye őnek olyan megmentésére összefog az ő szakmája, illetve a mentőknek egy közössége, és sok-sok ember hatalmas összegeket nem kímélve a saját szabad idejében önkéntesként odatazik, hogy egy embert megmentse. Csak kicsit olyan... Csak közben azért itt a az emberi életnek a relativitásra szorítva. Na, percenként halnak meg itt a lövészákokban az emberek, teljesen értelmetlenül körülöttünk, és csak ugye, ez így párhuzamosan itt meg ugye egy ember életéért a világ összefog, és fantasztikus erőbedobást, és ez a kettőt itt egymás mellé téve olyan, nagyon. Diszonás, olyan... Nagyon diszonást.
2: Nagyon disszonást nem tudod egymás mellé tenni, Persze, de, de, de értem, hogy mit mondasz, és, és ez nap mint nap találkozol ilyen esetekkel. Igen. de ez a, most itt nagyon extrém. Ez, ez extrém, és tényleg felmerül a kérdés, hogy hogy a csodába lehet az, hogy ez a háború még mindig tart. Hogy-hogy nem lett vége egy vagy két hónapon, hónapon, napon belül. Tehát döbbenetes. Ez egy, ezt
3: te érzelmileg kérdezed, mert igen. racionálisan pontosan tudod, hogy nyilván, milyen helyzet, tehát úgy, nagyjából kiegelített a... Igen.
2: Ö, szóval az, az történt, aki nem tud róla, hogy a, hogy a Déltörökországban, a Taurus hegységben van ez a Morka barlang, ott egy nemzetközi magyar barlangászok részvételével indult expedíció volt, és a, egyik főembere ennek az expedíciónak egy 40 éves amerikai kutató hirtel rosszul lett, kialakult egy belső vérzése, egy ilyen gastrointestinális vérzése, és az azt eredményezte, hogy nem tudja elhagyni saját erőből a barlangot, és így segítséget kért az expedíció, hogy az európai barlangi mentőszolgálatokat tömörítő szervezettől, és azt mondták, hogy olyan orvoscsoport kell, aki képes azonnal indulni, képes a sérülthöz mínusz ezer méterre lejutva érdemi orvosi ellátást jeljuttatni. Tehát függőlegesen leereszkedve a barlangi Ez egy, egy gyakorlatilag egy
3: intenzív osztályt fölállítani. Így van.
2: És Európában vasárnap csak a magyar barlangi mentőszolgálat tudott ilyen csapatot felállítani, és elindítani, úgyhogy mentek is ki és két csoportban érkeztek a helyszínre, és megkezdték a leszállást, úgyhogy ezért számoltunk be róluk, ők azok, akik egyébként teljesen önkéntesen csinálják ezt. Igen, én meg
3: pont tegnap olvastam ehhez mellé azt, hogy ahol most ugye a legsúlyosabb harcok dúlnak, ott 75% elesik fiatal srácok, kisgyerekes, apukák, nyilván ez, ezen, hogy nehéz, nehéz túllépni, akiknek nyilván a nevét sem fogjuk tudni, de hatalmas számban, és, és, és értelmetlenül, és mondom így egymás mellé a kettőt. Ah, van nagyon-nagyon rossz érzésem. Na jó, akkor innen folytatjuk mindjárt.
2: Köszönjük szépen az észrevételeket, hogyha véletlenül félreértetően fogalmaztunk a barlangi mentőszolgálta kapcsolatban, akkor elnézést nem ezt akartuk mondani, de szívesen elolvasom az üzeneteket, amik jöttek ezzel kapcsolatban. Először a háborúval kapcsolatban írt valaki, hogyha önkéntesként tehetnék bármit, amivel véget vethetnénk a háborúnak, mennék. Abszolút köszönjük szépen ezt, és... Azt mondja egy kedves hallgatónk, hogy ezek a fiúk-lányok Törökországban a földrengésnél is ott voltak, valóban így van, És de mennek akkor is, hogyha a Jánoshegyen valaki a bokáját töri, vagy Siklóernyőst kell leszedni a fáról, minden élet számít, önerőből, eszi a 1%-ból abszolút, ezért is fejeztünk ki elképesztő tiszteletünket, és olvastuk be azt, hogy hol lehet nekik segíteni esetleg különböző adományokkal, vagy pedig például eszi a 1%-kal. Úgyhogy aztán egy másik bár a nagyapámat nem szökkenő szarvasnak hívták, ennél még én is gyorsabb vagyok, Ede, mondja az egyik meg, játék megfejtés kilom, kilométeres. Én is
3: mosolyogtam, hogy... Igen, nem igen. mondjuk
2: meg, hogy melyik, de akkor ezek szerint ki lehet következtetni, az egyik az nagyon lassú, az egyik, perc per igen. kilométer. Még az
3: én edzőtempomnál is lassabb, úgyhogy valószínűleg azért.
2: Igen, igen, az, az, ez tényleg lassú. És ráadásul van egy breaking, ami sajnálatos, mert hogy beszéltünk arról, hogy milyen állapotban van a magyar gazdaság, ugye nem technikai, hanem konkrét recesszió van, ráadásul úgy tűnik, hogy most már a kiskeradatok alapján biztos, hogy elfogyott a pénz. Az, ami hajtotta valamennyire még a kiskereskedelmet, az kezdett elpárologni, mert 12% fölött volt az esés a kiskereskedelmi forgalomban, kijött a legfrissebb inflációs adat, és úgy tűnik, hogy tovább csökken az áremelkedés üteme, de mégis sokaknak csalódást okozhat, mert hogy a vártnál magasabb lett, 16,4% az, amire csökkent a magyar infláció. Hát ezzel ugye tavaly nyáróta nem látott szintre um, került, viszont az elemzők nagyobb csökkenésre számítottak, és azon élelmiszerek és üzemanyagok erőteljes áremelkedése ezt keresztül húzta. Hát Itt például az üzemanyag volt az, amire rögtön, amikor megvolta az üzemanyagokkal kapcsolatos kormányzati döntés, akkor rögtön mondtuk, hogy hát gyak- gyakorlatilag egyértelmű hogy infláció felhajtó ereje lesz, ez be is jött egyértelműen, úgyhogy sajnálatos. A, egyébként a legmagasabb becslés volt, a, a legmagasabb becslés 16,5 százalék volt, ami azt lehet mondani, hogy az előrejelzési sáv tetején van a tényadat, de azért a sáv azért
0: abszolút alatta volt ennél. A mozgás jó, a mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember. Épp testben. A millás reggeli mozgáskultúra rohata következik.
2: Na, megnézzük akkor, hogy mi a helyzet a, Balaton, a DM Balaton ránnal egy hét múlva jön. Itt van velünk a vonalban Hitner Krisztina, a DMKFT PR ügyfélszolgálati csoportvezetője. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
2: Kinek szól ez a verseny?
1: Hát mindenkinek szól ez a verseny, de elsősorban családokat várunk, kisgyermekeket, szülőket, nagyszülőket, unokatestvéreket, tehát tulajdonképpen mindenkit.
3: És miért pont egy balatoni versenyre esett a választás, hogy támogatja a DM?
1: Szerettünk volna egy saját futóversenyt, és az ország több pontján, de elsősorban a fővárosban nagyon sokféle verseny található. És viszont mi olyat szerettünk volna, ami sokak számára elérhető, kedvelt helyszín, és valahogy a vidámságot, nyarat szimbolizálja. És ezért esett a Balatonra a választásunk.
3: Miért fontos egyáltalán, hogy tömegsport rendezvényeket, azon belül futóversenyt támogatott? Igen, miért
2: kellett a DM-nek egy futóverseny?
1: A DM számára nemzetközileg nagyon fontos az egészség és az egészséges életmód támogatása, és azon belül pedig a futósportok mellett köteleződünk el, és olyan lehetőséget szeretnénk biztosítani, ahol minél több ember részt tud venni, és nem az élsport támogatásában szeretnénk részt venni, hanem a tömegsportot, hogy minél több ember egészségesebben, mozgásban, gazdagabban élhessen.
2: Csak nem azért, mert valaki a DM vezetésében fut, vagy többen?
1: <gül> Sokan futnak a vezetésből is, és a kollégák közül is. Majd 200 kollégánk fog futni jövő hétvégén velünk. De ennek nem ilyen értelemben személyes intetetása volt. Bízsben is van egy Frauen Law rendezvény, amit no. a DM támogat.
3: Uh-huh, tehát akkor ez egy központilag, ahol a DM jelen van, ott mindenütt hasonló támogatási rendszer működik.
1: Nem minden úgy, de több országban, például Horvátországban és Szlovákiában is van DMS verseny.
2: Uh-huh. Hogyha jönnek családosok, kisebb gyerekekkel, nagyszülőkkel, stb., akkor gondolom a távok között is különbségek vannak, illetve kiegészítő programok is szerepelnek.
1: Igen, a távok között nagy különbségek vannak, van a start is, ez egy 2,3 kilométeres futam, van 5 kilométeres, 10 kilométeres és 21 kilométer-es futam, ezt ugye a felnőtteknek ajánljuk, de a felnőtt kategóriában már 12 éves kortól lehet indulni, és vannak külön gyereknevezőink is a felnőtt távokon, valamint van egy kölyök nevezési gyermek gyermekfutamunk, ahol a legkisebbekkel a szülők is együtt tudnak futni, és a nordic walking, az öt kilométeres nordic walking számmal zárjuk a napot, amit valóban mindenkinek ajánlunk. Emellett ugye kérdezték a, a különböző plusz programokat, hát akik nem futlának, illetve a futás előtt és után is lehetőség van kipróbálni a chill zónát, vagy az UV road mindenkit fel kellünk, aki lejön meglátogatja az eseményt. Ú, mi, mi is, mi is ez ez most nem
3: értettem ezt a másodikat. Milyen rócsót?
1: UB Egész nyáron jártok az ország strandjait, és a záró esemény az a balaton lett, ahol ö, napvédelmi aktivitás keretében uh-huh. aki szeretné a bekenyés ja ö, játékos vízeken is részt lehet venni.
3: Uh-huh. Egész napos program ezek szerint? Tehát folyamatosan mennek a futamok, illetve hogy érdemes rákészülni? Uh-huh.
1: Igen, egésznapos programként, és hát úgy látom, hogy jó lesz az idő, úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy érdemes maradni, ugye ez a Márdiban a szabad strandon van, és utána akár meg is lehet a Balaton.
3: De nem most hétvégé, jövő hétvégé, ugye jól emlékszem.
2: Igen, jövő hétvége. Jövő hétvége. Igen, igen, de igen, hosszan igen. kitart az in ezt tánik, hogy tört, tört, igen, igen, igen. Ráadásul elég jó, meleg a Balaton, igen. úgyhogy lehet egyet uh, még lubickolni is utána. Hát uh, oké, okay. akkor DM Balaton Run, jövő hétvége, családos, abszolút uh, ilyen vidám programokkal tarkított verseny, és lehet két kilométert is futni, meg fél maratont is. Ráadásul, Lát hogyha jól értünk...
1: Akár váltóban. Á, váltóban. De,
2: hány fő, hány fő váltó?
3: Bocsánat. Hány van a filmadaton? Két
1: fős. Két
3: fős? fős? A akkor két, két ember. Két, És ha jól értettük, fős. akkor
2: 12 év a korhatára a, a, a felnőtthöz? A felnőtt, a felnőtt
1: számokba is, igen. Aha, na. Nem haladta meg, nagyon,
2: nagyon háljuk egyre. Oké. Okay. Krisztina, nagyon szépen köszönjük, jó versenyt, jó futást kívánunk.
1: Köszönjük szépen, és sok szeretettel várunk mindenkit, és uh, szitunk a játékban való részvételre.
2: Mindenféleképpen. Köszönjük napot, szépen, szép napot, Hitner Krisztinával beszélgettünk.
1: Napot.
2: A DMKFT is és ügyfélszolgálati csoportvezetőjével.
0: Na, hol lakik az éplélek lélek? Hát az éptestben A Millás reggeli mozgáskultúra rovat a hangzott el
3: jó, hát gondolban leszünk, hogy az összes kérdést így egymás mellé gyújjuk, már csak így láttam fölpattani. Igen, majd én hát.
0: megpróbálom
2: összeszedni őket, közben még Redus írt nekünk egy nagyon jót, mi 2019-ben voltunk Zakopányéban, a kórháztól 300 méterre volt a szállásunk, lényegében egy légi híd volt a hegy és a kórház közt, óránként vitték a felszerelést a helikopterek napokig, ugye mert hogy egy a tátrában egy, igen, <gül> egy, találták meg a tátrában eltűnt barlangi mentő. Őt, vagy barlangász, barlangás, és azt mondja, hogy óránként vitték a felszerelést, nekem akkor jött hasonló érzésem, hogy mennyit érhet az ember élet forintosítva, ott voltunk három kilométerre, és nem tudtunk mit tenni értük, csak kirándulni menni. Nehéz, felismerés volt, de még így is sokkal könnyebb, mint azok, akik száz méterre se voltak a beragadt barlangászoktól, és járatot robbantottak, csákányoztak, stb. Úgyhogy hát ott ugye. végül is nem látom. Nem, nem sikerül, tudták igen megmenteni, hogy ez tényleg nagyon kemény eset volt. Azt mondja, hogy Ács Gábor bölcsessége felér Balahalújza bölcsességével, köszönjük szépen, mm. és... Na, tudod, nincs ott a, <gül> a smiley, tehát most nem hogy tudom, tőle. hogy ez most <gül> <gül> mennyire volt komoly. Minden esetre <gül> köszi Egy rögtön jó nagyot levetett ezzel. abszolút. Tökéletesen egyetértek Ács Gábor felvetésével, és akkor még nem is beszéltünk az Afrikában folyamatosan jelenlevő viszályokról, írja Bernadett. Igen, Há, Afrikában, sőt, vagy Jemenben. Igen, Ami döbben, a, a legnagyobb mennyi, humanitárius katasztrófa, úgyhogy rengeteg elképesztő szomorú sztori van. Igen, nagyon nehéz ezeket a dolgokat megemészteni. Ami
3: semmit sem csö- csökkenti nem, 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 a nem, nem magyar nem. Igen. barlangi mentők elhivatottságát, önzetlenségét, fantasztikus teljesítményt, ezt mindenképpen tegyük hozzá, igen.
2: És persze jönnek a kérdések az utazás rovathoz, majd a hírek után.